0: Das Erste, was man bei diesen Patienten versuchen sollte zu erreichen, ist sicherlich erstmal das Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, wenn man dreimal oder viermal eine Prothese bekommen hat und Geld dafür noch bezahlt hat und damit gar nicht zurechtkommt und ganz unglücklich ist, dann ist das Vertrauen in die Branche komplett ja, verloren gegangen. Das muss man klar sagen. Wir haben auch in der Zahntechnik ein großes Gefälle an Wissensstand. Ja, im, im positiven Sinne auch, weil andere Länder haben vielleicht auch manchmal Lösungen, die wir hier gar nicht gesehen haben. Äh, andere Arbeitsweisen, wie auch immer. Und das finde ich sehr spannend, einfach sowas zu sehen und auch da selbst persönlich sich auch weiterzuentwickeln, um einfach äh, das aufzusaugen, was woanders passiert.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside
2: Ich bin Dan Kramer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast ist Jan Schünemann aus Bielefeld. Wobei, eigentlich müsste man sagen, Jan Schünemann aus der ganzen Welt, denn der Mann ist ständig auf Achse, häufig in Übersee. Und das liegt sicher nicht daran, dass es Bielefeld nicht gibt, denn Bielefeld gibt es wirklich, ich war sogar schon mal da. Sondern das hat andere Gründe. So hat sich Jan schon früh dafür interessiert, wie in anderen Ländern gearbeitet wird, und sich entsprechend international vernetzt. Und so kommt es, dass er viele Kurse in Übersee gibt und uns zum LMT Lab Day regelmäßig mit großartigen und stimmungsvollen Bildern der Chicagoer City erfreut. Zugegeben, auf den ersten Eindruck mag Jan Schünemann ein wenig unnahbar wirken, doch wer mit ihm schon mal einen Abend verbracht hat, der weiß, dass er ein wirklich angenehmer Zeitgenosse ist, der vor allem wirklich viel zu sagen und zu erzählen hat. Und um ihm unter anderem diese Seite zu entlocken, habe ich ihn heute zu mir ans Mikrofon eingeladen. Freut euch zusammen mit mir auf Jan Schünemann und seine Ansichten.
1: Werbung auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Ja, ein schöner Mann. Guten Morgen. Ein herzliches Hallo und guten Morgen. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ja, also, ähm, ich muss sagen, die Initialzündung kam tatsächlich dann auch in Chicago beim Lab Day, weil da saßen wir tatsächlich ein paar Mal zusammen und dann dachte ich mir, Menschenskinder, dem lieben Jan müssen wir wirklich sagen wir mal seine Storys entlocken und zwar auch einer größeren Menge an Leuten zugänglich machen, was er so zu erzählen hat. Ja,
0: das fand ich auch, es hat mir gut gefallen, dass wir uns da mal auch ein bisschen näher gekommen sind, um ja. auch einige Dinge einfach aus dem Weg zu räumen, wo so
2: Missverständnisse entstehen, ja mal schnell. Ja, genau, so über die Distanz, ne? Und dann meint man ja, man ist so wunderbar vernetzt und alles läuft dann irgendwie so äh, virtuell, aber... Es ist einfach echt kostbar. Und von dem her war das auch eine, im doppelten Sinne eine wichtige Veranstaltung, und ein wichtiges Zeichen dieser Lab Day, sich endlich mal wieder in die Augen schauen zu können und sich persönlich äh, zu beschnuppern. Und dann läuft alles plötzlich ganz anders und es lösen sich die Missverständnisse in Luft auf. Hoffentlich.
0: Man muss einfach nur sprechen. Das ist, genau. das, äh, das, ist das Geheimnis. Einfach das ist mal das Geheimnis.
2: sprechen miteinander. Ja. Du, ich steig gleich ein mit der ersten Frage. Lieber Jan, was hat es mit deinem Chatset-Leben, auf die, das ich ja im Intro eingegangen bin, auf sich?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der, aus der Historie gewachsen, weil mich familiär das immer schon interessiert hat, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen kennenzulernen. Das war schon auch so ein bisschen ein Antrieb, in andere Länder zu gehen.
2: Okay.
0: Hinzu kommt, dass ich mich ja deutlich von Deutschland auch ein bisschen distanziert habe, was Fortbildungsaktivitäten angeht. Und das hat einen ganz persönlichen Grund, weil ähm, diese dieses Verständnis, äh, miteinander zu sprechen, wie wir eben schon mhm. gesagt haben, Missverständnisse entstehen ja ganz schnell, das äh, begründet sich oft auch ein bisschen in Neid und Missgunst, was in Deutschland doch ganz stark vertreten ist. Und äh, diese Offenherzigkeit in anderen Ländern, das hat mich immer fasziniert. Gutes Beispiel ist in Asien, wo wirklich alle auf der Straße, wie in Vietnam als Beispiel, mit einem Peace-Zeichen rumlaufen und man mit offenen Armen begrüßt wird und bei Veranstaltungen eben auch nicht immer dieses Ja-Aber <lacht> kommt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich das auch immer ein bisschen forciert habe mit ja. dem Auslandsgeschäft.
2: Verstehe, ja. Das ist witzig, dass du das sagst, weil dieses Ja-Aber, das ist, treibt mich in letzter Zeit auch um. Das habe ich nämlich in einem Roman in meinem Urlaub gelesen. Da hatte dieser sehr gute Autor geschrieben: alles, was nach Aber kommt, negiert eigentlich den Anfang des Satzes. Das ist irgendwie ganz spannend. Also, das ist, das kommt häufig vor hier in Deutschland. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Und ich arbeite auch an mir, dass ich nicht so viele Ja-Abers bringe. Ja. <lacht>
0: Ja, und das ist sicherlich ein großer Punkt, ist natürlich auch schon, wir haben auch in der Zahntechnik ein großes Gefälle an Wissensstand, das muss mhm. man eben auch so sehen, und nicht nur Unterschied im, ja, im, im positiven Sinne auch, weil andere Länder haben vielleicht auch manchmal Lösungen, die wir hier gar nicht gesehen haben, andere Arbeitsweisen, wie auch immer. Ja. Und das finde ich sehr spannend, einfach sowas zu sehen und auch da äh, selbst persönlich sich auch weiterzuentwickeln, um einfach äh, das aufzusaugen, was woanders passiert. Mhm. Ja, und auch mein, wenn ich kann, mein Wissen eben auch dort
2: äh, weiter zu verbreiten und äh, teilnehmen zu lassen an, ja, an diesen Kongressen. Mhm. Aber jetzt ist es natürlich leicht gesagt zu sagen, ja, ich orientiere mich so ein bisschen eben international oder möchte mich international orientieren und ist dann auch wirklich zu tun? Also wie, wie öffnen sich dann solche Türchen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Das äh, kommt schon von der Industrie, weil natürlich der Exportmarkt, weil der Industrie ein wachsender Markt ist. Deutschland ist, zwar ein sehr wichtiger Vorzeigemarkt, aber zentral werden natürlich äh, große Umsätze im Ausland äh, generiert. Mhm. So, und da ist natürlich schon auch wichtig, weil Deutschland hat immer noch einen guten guten Ruf, was Technikstandard angeht und da ist im Ausland ist das gefragt, das oder mhm. war bislang immer sehr gefragt. Die Welt vernetzt sich natürlich immer stärker und es der Informationsfluss ist immer einfacher geworden über über die Medien, die wir haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist diese persönliche äh, äh, die persönliche Anwesenheit ist äh, immer noch was anderes als in dieser virtuellen Welt und deswegen ist das nach wie vor auch immer noch gefragt. Zum Leidwesen durch Corona ist da natürlich einiges eingebrochen. Das muss man auch sagen. Da hat sich dadurch natürlich einiges verändert. Aber zurück zu der Frage. Natürlich ist das von der Industrie dann gesteuert und gewollt. Und diese Aufträge werden durch die Industrie dann erteilt. Sagen wir mal so, ja, mhm. um auch die, um Produkte auch irgendwo zu pushen. Und du hast dann
2: gesagt, ja, ich will.
0: Naja, ja, klar, es ist, ist ja natürlich eine spannende Sache, wenn man die Chance hat, in andere Länder zu gehen und äh, dort Dinge in den Markt sozusagen einzuführen. Als Beispiel war ich, das kann ich schon auch ein bisschen mit Stolz sagen, der Erste, der die Non-Prep-Veniers in Russland zum Beispiel einge, eingeführt hat, wie auch in Griechenland oder cool. auch in Italien. Das sind, weil ich mache das schon sehr lange, gerade diese Non-Prep-Sachen mache ich schon um die 30 Jahre jetzt. und, ja, äh, und wir
2: sprechen hier von wirklich Non-Prep, nicht so ja, lange. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. So, und das, das erfüllt mich schon irgendwie ein bisschen mit Stolz, kann ich schon sagen, wenn ich dann sehe, wie das sich auch jetzt so alles weiterentwickelt hat, wie viele gute Leute jetzt in anderen Ländern äh, diese Dinge weiterverfolgt haben und für sich verfeinert haben. Und es gibt ja unfassbar gute Leute überall in der Welt. Das, ja, das ist einfach schön auch zu sehen, dass das ja. so Früchte trägt. Ja. Wenn ich das aus, aus meiner Sicht mal so sagen darf. Ein, ein, Teil, ein Teil dazu beigetragen
2: zu haben, sagen wir mal so. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil das muss man schon auch mal der Branche, der Dentalbranche zugutehalten. Es wird ja auch immer wieder bemüht, dieser Begriff dieser dentalen Familie, da ist definitiv was dran, auch wenn natürlich in der Familie auch oft gestritten wird und es gibt auch Arschlochkinder, ich habe es jetzt gesagt, ja. Ähm, aber wenn man das jetzt Ganze dann irgendwie noch weiter skaliert, also international und dann wirklich auch da dann irgendwie so Familienmitglieder bekommt und sieht, wie, wie das Netzwerk da wächst und wie man eben da irgendwie auch angenommen wird und, und was für Reaktionen man bekommt, dann, dann, dann subsummiert sich ja irgendwie dieses tolle Gefühl. Und ähm, ich kann das absolut äh, nachvollziehen. Also für mich war jetzt auch zum Beispiel Lab Day das erste Mal, muss ich äh, gestehen, dass ich eben in Chicago war. Und es war ja auch ein kleiner Lab Day, weil ja eigentlich ja direkt nach dem Lockdown sozusagen das erste Mal und viele waren noch verunsichert und viele sind ferngeblieben. Aber trotzdem hat es nochmal einen ganz anderen Touch, wenn man da irgendwie auch so ein bisschen ähm, andere Nationalitäten mal ähm, sieht und kennenlernt und, ähm, und auch merkt, dass die einen teilweise kennen. Das ist, das ist schon verrückt.
0: Ja, ich bin seit, ich glaube, ich weiß nicht, gefühlt äh, 15 Jahren oder ich weiß es nicht, oder länger bin ich äh, eigentlich immer wieder in Chicago. Ich liebe diese Stadt und ich liebe auch diese Veranstaltung und, äh, und zwar aus folgendem Grund: Was ist gänzlich anders als die IDS als Beispiel? Es ist äh, also eher so eine, also was die Zahntechnik angeht, es ist es ja eher so eine Flohmarktatmosphäre, wenn man da geht. Äh, <lacht> ja, ja finde ich schon. Das ist ja, ja doch, mehr wirklich? So Ta Tapetentische und dann genau. werden die Sachen aufgestellt und. Aber äh, was äh, komplett anders ist, ist wirklich dieses, äh, äh, dass man zwischen den äh, zwischen diesen Gängen Leute trifft und ein kurzes Gespräch führt und äh, einfach Leute aus verschiedenen äh, Ländern da zusammenfinden und sich einfach abends dann beim Essen unterhalten und dann kommen plötzlich kreative äh, Dinge wie... Ich kann das das hat mich sehr fasziniert das war auf einem quintessenz dinnerabend wo wo wir dann an einem großen runden tisch zusammen mit äh, mitrani äh, andrea ricci und äh, einige dieser namenhaften menschen in dieser branche und es äh, kam dann die frage auf warum machen wir eigentlich vorträge so und jeder sollte nur ein wort sagen <lacht> Das war sehr spannend, muss ich sagen. Also ja, da kamen dann so Dinge wie Passion, äh, Liebe äh, zum Beruf und so weiter. Diese Dinge kamen auf den Tisch. Also sehr essentiell. Mhm. Das war also sehr persönlich. Und das hat mich äh, doch sehr fasziniert, muss ich sagen. Und von Kollegen wurde dann auch gesagt, wir müssen das unbedingt nachholen. Das war so toll, das war wirklich so auf den Punkt, mhm. so weg von, von der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, aber eben so offen und ehrlich, die persönliche Statement äh,
2: reduziert auf ein Wort. Also das war toll, muss ich sagen. Das hat mich nachhaltig auch äh, berührt. Mhm. Ja, kann ich unterstreichen. Also auch wenn ich wirklich da noch ein Rookie bin, was diese Lab angeht, aber der Flohmarkt, ja, und es hat nur so einen Eindruck, dass halt weniger diese Show im Vordergrund steht, wie jetzt in Köln zum Beispiel, ähm, denn eben dieses Zwischenmenschliche und selbst wenn man in Köln es auch machen könnte, ist man dann doch auch teilweise so ausgelaugt von der Show oder von dem Lärm und von dem Gewusel, dass man dann irgendwie gar nicht mehr so richtig den Bock und die Kraft hat, eben solche tollen Momente dann zu genießen. Ja. Aber jetzt will ich es nicht überstrapazieren und vor allem äh, steht ja die nächste Frage an. Du hast mich nämlich mal vor Jahren mit einer Aussage beeindruckt, dass man für Totalprothesen ruhig gutes Geld verlangen sollte. Erklär doch mal bitte, wie das gemeint ist oder wieso. Ja, das ist im Prinzip, es ist ganz einfach
0: zu erklären. Totalprothetik ist, da muss man ja auch kein betriebswirtschaftliches Genie sein, ist laut Kassenrecht ja eigentlich nicht machbar, das zu fertigen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das haben ja auch Zahntechniker eigentlich auch nicht in der Meisterschule gelernt, wie man rechnet. Das, das, werden ja, das ist ja auch ein bisschen der, der traurige Hintergrund. In der Meisterprüfung muss man ja so eine Meistermappe abgeben und das müssen BL-Preise äh, gegenübergestellt werden äh, in einer Privatkalkulation.
2: Mhm. Mhm.
0: Und diese Preise müssen übereinstimmen am Ende des Tages. Es ja. kann eigentlich nicht funktionieren, wenn man betriebswirtschaftliche grundlegende Dinge beherzigt, dann kann das nicht funktionieren. Also gibt es einen mathematischen Schlüssel, wie man dann die Privatpreise sozusagen auf die BL-Preise herunterskaliert. Also man lernt schon, wie man sich selbst bescheißt in der Meisterschule. Auf gut Deutsch. Ja, kann man so sagen. So, Das ist ein bisschen der Hintergrund. Also um das praktisch zu sagen, sagen wir mal ein 28er, nur um eine Zahl zu nennen, aus Kassenrecht kostet das 800 Euro. Mhm. Ja, Sagen wir mal so, ich weiß es gar nicht, weil ich mache das seit äh, 30 Jahren nicht mehr. Ja. Also wenn man das so runterbricht auf diese 800 Euro und weiß, okay, da sind jetzt 160 Euro Materialkosten enthalten. Wenn ich das davon abziehe und dann mal schaue, wie viel Zeit ich investiere, und was für Gerät ich dazu brauche und so weiter. Wenn ich das alles mal zusammenrechne, dann ist es fast ein besseres Oder nicht fast, dann ist es definitiv ein besseres Geschäft. Ich gebe einem Patienten 50 Euro aus meiner Tasche und sage, ich mache die Arbeit nicht. Hier haben Sie 50 Euro, denn das ist für mich jetzt eigentlich ein besseres Geschäft, als wenn ich es machen würde.
2: Ja, verstehe.
0: Ja. Ja, das ist ja diese, ja. Das ist ja, eigentlich ja, dieser Selbstbetrug, der der in der zahltechnik läuft. Es wird ja immer äh, auch in anderen Bereichen, wenn wir über Kassenleistungen sprechen, die Preise, die sind ja, äh, ich weiß nicht, irgendwann mal in den 70er oder Mitte 70er Jahren generiert worden. Und daran messen wir uns heute noch so ungefähr, sagen wir, um mhm. das ein bisschen plakativ zu machen. Ja. also das kann alles so gar nicht funktionieren und da wird in Laboren gesagt: Bei mir läuft super. Ja, was heißt denn läuft super? Ja, ich habe super zu tun, ich habe gut zu tun und wir haben jeden Tag zwölf Stunden und am Wochenende auch. Wow, super. Ja. Also super unter super verstehe ich persönlich dann doch etwas anderes. Also die nächste Gehaltserhöhung sollte dann vielleicht sein geregelten eine geregelte Arbeitszeit. Das ist das Erste, was man vielleicht erreicht. Zurück zu der Totalprothetik. Natürlich ist es erstmal Schwierig, das auch den Patienten zu vermitteln, vermeidlich. Weil, gut, die Zahnärzteschaft haben kein großes Interesse an der Totalprothetik, weil die Wertschöpfung, auch so denken die meisten Zahnärzte und Zahnärztinnen, ähm, da ist nicht so viel Wertschöpfung, also Implantate, da ist doch mehr zu machen. Mhm. Ich sehe das etwas anders, zumal ich eigentlich das so traurig finde, dass Patienten am Ende ihrer Zahnkarriere sozusagen vielleicht ja. äh, vor der totalen Prothese stehen und es interessiert
2: überhaupt gar keinen mehr. Ja.
0: Ich finde, das ein Armutszeugnis dieser Gesellschaft.
2: Ja, das heißt, es läuft dann eigentlich auf zahnlose Münder im, im Alter zurück. Und wir müssen ja nur auf die Straße
0: gehen und man, sehen, man sieht ja sofort, ah, totale Prothese. Mhm. Und wir haben das alles schon so akzeptiert einfach so, weil es ist halt eine totale Prothese.
2: Ja, die hat ja auch einen ganz schlechten Ruf, muss man einfach so sagen. Also sowohl sowohl gesellschaftlich, ne? Das ist so, äh, guck mal an, ähm, der 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 hat alle seine Zähne verwirkt, ne? So ungefähr. Aber das ist einfach nur mal ein Prozess. Je älter wir werden und wir werden immer älter und ähm, ja, dann halt egal wo man hinschaut, sei es in Cartoons oder sowas, das ist immer so ein Zeichen von. Ähm, jetzt ist man ganz unten angekommen, so ungefähr, ne? Ich finde es einfach respektlos
0: auch diesen Menschen gegenüber. Ja. es wurde von der ersten Füllung über die erste Krone, die erste Brücke, wie kommen die Arbeit? Es wurde immer gutes Geld verdient. Und dann ja. am Ende kommt die totale Prothese und es, es interessiert überhaupt keinen mehr. Ich finde, das ist einfach, das ist einfach, das geht nicht in so nee. einer Gesellschaft. Ja, Das muss ja. auch nicht sein. Das geht ja auch anders. So. Zumal
2: es ja auch hypothetisch die Königsklasse ist. Ne?
0: Das ist ja wieder die 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 Kux, ne Also sagt, man sagt das immer so Königsklasse. Ich, ich, ich finde das eigentlich ja ich sehe das nicht als Königsklasse an, weil das wird immer so geschrieben als Königsklasse. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich viele einfach mit diesem Thema auch gar nicht auseinandersetzen wollen, weil die Wertschöpfung bei Keramik einfach größer ist oder höher ist. Ja Und deswegen ist der Fokus da gar nicht drauf und dann sieht man, ah, ist das so signifikant, wenn man da herkommt und kann und generiert vielleicht eine totale Prothese, wo keiner sieht, dass es eine ist. So, das ist ja, boah, was ist das denn? Mhm. Habe ich es erfahren, da hat sich auch in den letzten Jahren auch einiges getan, weil das Thema Keramik ist ja so komplett abgefrühstückt eigentlich. Über den letzten Schmelzriss ist ja schon alles gesagt, schon 35 Mal. Mhm. Da gibt es ja eigentlich nichts Neues. Und im Gegenteil, eigentlich ist es eine ganz traurige Entwicklung, was da gerade passiert, aus meiner persönlichen Sicht. Also nach wie vor, glaube ich, da ist noch ein großes Potenzial in der Totalprothetik. Weil mhm. es eigentlich so die Eintrittskarte für eine größere Implantatversorgung vielleicht auch. Und das hängt wiederum damit zu tun, dass diese Patienten das Vertrauen in die Dentalbranche eben auch komplett verloren haben. Ich kenne ganz viele Patienten, die haben Garnituren, drei, vier Garnituren an totalen Prothesen und, und mit denen kommen sie überhaupt nicht zurecht.
2: Das kann es nicht sein, ja. Das sind einfach irgendwelche, ja, ein bisschen erinnert mich das so vom, vom, vom Image oder von der Wertigkeit her, wie diese Lesebrillen, die man irgendwelchen Discountern mittlerweile findet. Und jeder krabbelt da rein und, und greift sich was und schaut, ob es einigermaßen passt und gut ist. Und das, das ist eben gerade, wie du sagst, da hängt ein Mensch dahinter, der wirklich eine dentale Historie hat, der einiges durchlebt hat, der auch da viel äh, vorher in den Pool eingezahlt hat und der kriegt dann am Ende solche Schlappen. Ja. Und okay, und da, da setzt du an und sagst, okay, ja. wir, wir heben diese äh, Schlappen aus diesem Status raus und sagen, die, die haben es verdient. Gut zu sein und gut zu sein bedeutet, dass man auch gutes Geld dafür nimmt, oder? Kann ich das so Auf auch? jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das Erste, was man bei diesen Patienten äh, versuchen sollte zu erreichen, ist sicherlich erstmal das Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, wenn, also wenn, wenn man dreimal oder viermal eine Prothese bekommen hat und Geld dafür noch bezahlt hat und damit gar nicht zurechtkommt und ganz unglücklich ist, dann ist das Vertrauen in die Branche komplett ja, verloren gegangen. Das muss man klar sagen. Also ist das erstmal der erste Ansatz und dafür braucht man natürlich ein bisschen Zeit und muss sich auch mit den Patienten erstmal auseinandersetzen und auch mal... Abfragen oder Hinterfragen wie die historie wie das alles gelaufen ist warum sind sie überhaupt zahnlos geworden mhm. da steckt ja vielleicht auch ein Schicksal dahinter also ja. dass also erstmal das Interesse an der Person auch erstmal zu zeigen und nicht als nur ein einen kieferlosen Patienten oder Kopf da zu sehen und jetzt machen wir da irgendwas rein und hauptsache schnell weg verstehe das das ist überhaupt nicht mein Ansatz ich nehme mir dafür Zeit und meine Strategie zu dem Thema ist, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mir meiner Sache doch sehr sicher bin mittlerweile, über die ganzen ganzen Jahre. Man gewinnt natürlich einen Erfahrungsschatz äh, zu dem Thema. Ich muss es auch so sagen, ich darf es offiziell nicht, darf ja offiziell gar keine Abdrücke nehmen als Beispiel. Ähm, ich würde ja gerne so ein Prothetiker, äh, ein äh, zertifikat bekommen, aber das ist ja in Deutschland nicht möglich. Das ist... Äh, ja, von bestimmten Stellen eigentlich nicht gewollt. Auf der anderen Seite wollen sie es auch nicht machen. Also irgendwo beißt sich da die Katze in den eigenen Schwanz. Ja. Ich, also, aber ich setze mich einfach darüber hinweg, denn am Ende des Tages geht es darum, Menschen glücklich zu machen und nicht den Zahnarzt oder wen auch immer. Es geht darum, den Patienten glücklich zu machen.
2: Das ist eigentlich der Auftrag,
0: ja. Ich kann mich erinnern, das war auch auf der dentalen Technologie, hatte ich ja zu dem Thema äh, einen Vortrag. Das liegt, glaube ich, schon 20 Jahre zurück. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, nach meinem Vortrag wurde ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Schönemann, Sie haben äh, gar nicht über Zahnärzte gesprochen. Welchen Anteil der Arbeit muss denn der Zahnarzt äh, tun? Und dann ist mir nur eine Antwort darauf eingefallen. Ja, wissen Sie, ich finde, jeder sollte immer das tun, was er am besten
2: kann. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Mehr kann ich da nicht so sagen. Ja. Genau. <lacht> ja, also das ist, es ist wirklich ein bisschen fatal. Also und dann merkt man halt so, dass die Tendenzen dahin gehen. Man sieht, es gibt einen Gap, es gibt eine Lücke, es gibt einen Mund der, oder Münder zahlreiche, die äh, mit sowas wie Zahnansatz gefüllt werden wollen. Dieser dieser Patientengruppe. Und weil ja dann aber auch ja die, diejenigen, die das machen wollen und können, wegrationalisiert wurden, ja, sagt man, okay, der Heilsbringer ist die cut cam technologie und die Totalprothese auf Knopfdruck. Weil die kann es immer noch besser als der Ungelernte oder derjenige mit der mangelnden Erfahrung, die wir uns über die Jahre herangezüchtet haben. Und das ist natürlich echt ein, eine fatale Tendenz. Also, das ist so wie, ja, mir fällt da ja gar kein, gar kein Vergleich dazu ein, aber es ist, ich denke, es ist dringlich genug, dieses Bild. Ne? Es, ist, äh, es ist eigentlich gerade auch ein gutes Statement
0: gewesen, weil ähm, gerade diese cut cam geschichten denen stehe ich sehr kritisch gegenüber. Ich kann mich jetzt auch erinnern, auf der letzten In Interna der DGEZ hatte Jochen Peters auch einen Vortrag und hat äh, also alle gängigen, Software, also kamm software äh, mal gegen sich genauer unter die Lupe äh, genommen, und man kann feststellen, dass nicht eine Software aus funktioneller Sicht korrekt ist. Hm. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Also dass man, äh, also gerade im Bereich der Monolithen, wo wir mit einem sehr starren Material arbeiten und uns darauf verlassen und vertrauen, dass die Software das korrekt
2: macht. Also das ist schon sehr gefährlich, ja. aus meiner Sicht. Ja. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, den auf den kommen wir noch zu sprechen. Vielleicht, ja. ne? Okay, du stehst aber jetzt ja nicht nur für Totalprothetik, das habe ich jetzt auch schon rausgehört, sondern vielmehr auch für ja für was, wenn ich fragen darf? Ja, also mein
0: Hauptgeschäft ist natürlich schon alles, was die Keramik angeht, weil das, da bin ich eigentlich groß geworden auch, damit die Totalprothetik kam irgendwie dazu, so, so. Und mhm. dann war das halt ein bisschen auffälliger, wenn man, ja, plötzlich mit solchen mit solchen äh, Arbeiten, totalen. Äh, ja, das das ist plötzlich so auffällig und dann gerät das schnell aus dem Fokus, was man vielleicht sonst noch so macht. Ja, mhm. aber das ist eigentlich mein zentrales Geschäft, wie ich eben schon sagte. Also ganze non prep wenn ihr es eingeführt in, in, in unterschiedlichen Ländern und auch andere Dinge und auch Beteiligung äh, an an Entwicklung von keramischen Produkten. Da bin ich doch sehr tief eigentlich in diesem Thema drin bis heute. Mhm. Und ja, das ist eigentlich mein zentrales Geschäft, ja nach wie vor. Und das macht mir, also, ich lerne da auch jeden Tag weiter und höre auch nicht auf. Also das ist ja auch, glaube ich, das Wichtigste an, an dem Beruf, dass man einfach nicht aufhört. Und einfach weitermacht und immer versucht, noch besser zu werden.
2: Mhm.
0: Das ist ja. auch mein persönlicher Antrieb. Am Ende des Tages geht es nicht immer nur um äh, das Geld, sondern es geht auch um das persönliche Wohlempfinden oder die Befriedigung darüber. Äh, ein, das Ziel, was ich mir mal definiert habe, einen natürlichen Zahn zu erschaffen, werde ich mhm. nie erreichen.
2: Mhm.
0: Aber ich möchte mal ganz nah dran.
2: Nee, genau, das ist das Ziel. Das gilts zu erreichen. Ja? Und auf ja. dem, dem Weg dahin, macht man halt so, sammelt man so seine Auszeichnungen, aber auch natürlich seine seine Ohrfeigen. Und ähm, wenn ich das mal so frech sagen darf, natürlich ist jetzt nicht immer das äh, primäre Ziel ähm, der de, de Glücksmaximierung Maximierung, äh, des Geld, aber in, ich glaube, in einem gesunden, ausgewogenen Verhältnis, also wenn man einen guten Ansatz hat, was äh, den Anspruch an die Qualität und 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 an, an die erbrachte Leistung angeht, dann, dann bekommt man da dann auch entsprechendes Geld dafür. Also das, 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 das hängt irgendwie so ein Stück weit auch ein bisschen miteinander zusammen, glaube ich.
0: Ja, aber das steht im Moment eigentlich im krassen Widerspruch dazu, was im Moment aktuell auf dem Markt passiert. Und das ja. ist das, was mich so ärgert.
2: Ja, weil man eben das Pferd von hinten aufzäumt und anfängt eben an dieser ähm, vermeintlichen Preisschraube zu drehen ne? und ähm, eben solche Stichworte wie wie Effizienz und so weiter. Wichtig sind. Mir ist total klar, dass die Dentalbranche gerade ein Problem hat. Und das, wir haben, es, es werden ganz viele in Ruhestand gehen, es, es werden auf der anderen Seite nicht genug ausgebildet, aber das ist ja ein Riesenrattenschwanz, ne? Und um vermeintlich diese, diese Probleme dann in den Griff zu bekommen, ja, setzt man dann eben auf dieses, die heilige Kuh Automatisierung, was ja dann aber wiederum zur Folge hat, dass man sich ja noch mehr abschafft und vor allem eben den Anspruch an die Qualität äh, runterschraubt und abschafft. Ähm, und das ist das ist halt äh, kritisch <lacht> als kritisch zu betrachten. Man sollte vielleicht einfach mal an ein anderen Schräubchen drehen. Ja, die Frage ist nur, wo fängt man dann an? Wo fängt man dann an? Also äh, in
0: erster Linie sehe ich einen ein Verfall von Wissen. Ich habe das, also ich hab, das ist ganz interessant, das passt eigentlich gerade alles ganz gut zusammen. Ich habe jetzt gerade in Südafrika ein Konzept für eine Ausbildung, ein Ausbildungsprogramm zusammengestellt und stehe im engen Kontakt mit den dortigen Universitäten, um diese Messlatte mal wieder auf ein bestimmtes Level zu bringen, um auch konkurrenzfähig zu sein, ja um auch diese diesen Mangel an an Wissen wieder aufzuholen, um auf, auf, ein, sagen wir mal, auf einen gewissen Standard zu kommen. Man muss dazu wissen, andere Länder, andere Sitten, äh, da laufen Dinge etwas anders. Als Beispiel in äh, Südafrika, deswegen ist das eigentlich auch mal interessant, andere Länder einfach auch, ja, wat, wie läuft das da eigentlich? Wie funktioniert ja. das da eigentlich? Da werden Zahntechniker an Universitäten ausgebildet. Hm. Und... Die Universitäten werden bezahlt anhand der Anzahl der Personen, die diese Prüfung bestehen am Ende des Tages. Hm. Okay. Also da muss man nicht studiert haben, was dabei rauskommt. Je mehr bestehen, je mehr Geld. Ja. Also wird jede Flitzpiepe am Ende des Tages da sein Zertifikat durchgeschleust. Ja, so. Das ist natürlich, äh, ja, man kann das auch Korruption nennen in gewisser Form. ja. Also mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist einfach, so kommen wir überhaupt auf gar keinen, auf, auf gar keinen weltweiten Standard miteinander. Aber da müssen wir gar nicht so weit gucken. Das haben wir in Europa ja genauso. Wir haben die EU äh, und Bulgarien muss sich eigentlich auf die, in, der, in der gleichen Qualitätsstufe messen wie Frankreich, Italien, Deutschland. Ja, es sollte mhm. eigentlich so flächendeckend eigentlich sollte es das gleiche Niveau sein. Sowohl fachlich als auch preislich muss da irgendwas zumindest irgendwo sich anpassen. Mhm. Da ist noch eine Menge Arbeit, eine Menge Arbeit. Auch da sind die Ausbildungsstandards so unterschiedlich, das kann eigentlich nicht funktionieren so wie es gerade läuft ja. Ja. und so auch auch das was äh, du gerade sagtest mit äh, viele gehen in den Ruhestand es ist ja so dass auch viel Geld auf dem Markt ist und Investoren äh, zunehmend sich den Markt vereinnahmen weil das Kapital ja. ist da und dann werden Labore auch aufgekauft. Viele Laborbesitzer haben auch gar keine Lust mehr, sich diesen Stress und Auseinandersetzungen Geld einzutreiben. Die Monatsrechnung von vor drei Monaten ist noch nicht bezahlt. Ja, und dieses ganze Theater, was in dieser Branche ja und das ist ja kein offen, ist ein offenes Geheimnis sozusagen, dass die, die diese Dinge auch täglich für Labore auch ein Problem darstellen oft. Mhm. Da haben ganz viele einfach auch kein, keine Lust mehr.
2: Einfach gut. Kein Bock mehr drauf. Und dann winkt so ein Investor mit äh, netter Code und einem schönen Konzept. Und dann ist verständlich, ja. dass viele sagen, äh, ja, da bin ich doch, wäre ich ja doof, wenn ich da nicht äh, drauf, drauf.
0: Das ist anspringe.
2: ja bei, bei Zahnärzten genau das Gleiche. Ich meine, ja. da
0: tut sich da genau das Gleiche auf dem Markt im Moment. Und, ja. Äh, ja äh, ich finde das äh, sehr bedauerlich diese Entwicklung, weil es geht viel darüber verloren, zumindest geht auch Innovation verloren. Das deckt sich ja auch mit dieser ganzen Zertifizierungsgeschichten, die ich habe das ja auch schon öffentlich gesagt und auch ein bisschen angeprangert, weil das ist eigentlich für uns sowas wie ja, ein Einstieg in die Sklaverei. Ich sage das jetzt mal, ich überspitze es einfach mal, weil mhm. wenn man es nicht überspitzt, wird einem vielleicht das auch nicht so ganz deutlich, was da passiert. Ähm, da ist das ist ja auch industriegesteuert natürlich, diese ganzen Zertifizierungsmaßnahmen, wir nennen das MDR, mhm. das heißt also jedes einzelne Produkt vom keramischen Töpfchen, jede Spritze, jede, egal was wir da haben, es muss alles zertifiziert werden. Das ist mit doch erheblichen Kosten verbunden. Die man dann aber, um marktfähig zu sein als Mittelständler, eigentlich nicht einpreisen kann. Ja. Das heißt, man kann es eigentlich gar nicht mehr leisten. Und dann kommen, wie gesagt, die, so sehe ich das jedenfalls, oder die Gefahr besteht, dass dann Investoren kommen und sagen, ja, du, wenn du das nicht kannst, wir übernehmen das. Ist doch in Ordnung. Du. Mhm. Ja, und das ist die Konsolidierung, die dann auf dem Markt stattfindet, und das Ende vom Lied könnte sein, dass dann auch Preise deutlich diktiert werden, auch Technologien diktiert werden, Ja. und das sehe ich doch sehr kritisch. Ich sage nicht, dass es so kommt, aber zumindest, finde ich, sollte man aufmerksam sein und da mal ein bisschen hingucken, das ist genau das Gleiche wie das Kaufverhalten, Ob ich es macht einen Unterschied, ob ich bei Amazon kaufe, oder ob ich den Einzelhandel zu, äh, versuche zu unterstützen, auch kleine ja innovative Start-up-Unternehmen, die wirklich mit 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 ganz viel Engagement, mit Passion versuchen Dinge heranz äh, voranzutreiben, äh, so finde ich gehört sich das auch, dann diese Dinge auch zu unterstützen. Deswegen versuche ich persönlich bei großen äh, wenn ich es nicht unbedingt muss, nichts äh, zu kaufen, sondern eher kleine mittelständische Unternehmen zu unterstützen, weil ich finde, da passiert doch auch viel an Innovation und das sollten wir uns beibehalten. Das ist auch eine Stärke von Deutschland eigentlich, ja, eine Branche ja. immer gewesen. Und äh, ich finde, wir laufen da so ein bisschen Gefahr, dass äh, wir das aus der Hand äh, geben.
2: Aus Bequemlichkeit, ja. Und dann sind wir ruckzucki in dieser Vereinheitlichung und denken uns, oh toll, jetzt haben wir uns ja für den Amis und ihrem Amazon-Konzept aber sauber äh, einlullen lassen und äh, dann läufst du so durch die Innenstädte und wunderst dich, warum alles verwaist ist, ne? Ja, <lacht> Oder ja, ja. ja. Durch, die, durch die Innovationsparks, ja. Also... Ja, wir sind wir schon mittendrin eigentlich in dem, in meiner nächsten Frage, ne? Gibt es etwas, was dich an der Zahntechnik so richtig dolle nervt? Ich denke, wir haben schon einiges ganz schön, äh, hart touchiert.
0: <lacht> ja, da kommen, sind auch noch andere Dinge. Das sind ja, ja noch andere Dinge. Ja, ja also. sind schon noch andere Dinge. Dann Absolut. lass mal hören, Jan. Ja. Ja, also ich bin natürlich genauso wie viele andere auch in sozialen Netzwerken unterwegs, weil es ist natürlich ein gutes Medium. Es hat sich natürlich extrem herauskristallisiert in, der, in, in dieser ganzen Zeit von Corona, dass man äh, auch sich dort gut präsentieren konnte. Und ja, was mich nur stört, ist eigentlich, dass es so oberflächlich geworden ist. Also, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf diese Netzwerke, weil alles, was ich äh, sehe, ist eigentlich immer nur so eine ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich weiß, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja öffentlich, ne? Darf man das sagen? Das musst du mit dir vereinbaren, aber ich bin eigentlich
2: ein Freund ja. von Ehrlichkeit.
0: Es, mir kommt es schon immer so vor wie eine Selbstmasturbation, was, was so die, die Außendarstellung angeht in den Dingen, die da gezeigt werden. Mhm. Wie toll man ist, und ähm, es geht nicht mehr um die Inhalte, es geht ja nicht mehr um das Wissen an sich, es geht nur noch darum, sich selbst darzustellen, wie toll man eigentlich Dinge macht. Und das stört mich doch sehr. Und das bilden sich auch Grüppchen. Die untereinander sich dann auch so hypen. Auch das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ja, weil ich finde, wir sollten alle an einem Strang ziehen letztendlich, weil es geht ja darum oder sollte aus meiner Sicht darum gehen, Dinge zumindest zu veröffentlichen, um anderen die Chance zu geben, vielleicht davon sich ein Stück anzueignen, vielleicht, was ich ja auch versuche. Ich gucke mir Dinge an und sage, okay, das, Könntest du vielleicht auch gut bei mir mit einbauen oder das finde ich jetzt spannend und das probiere ich einfach mal aus oder, ja, nur so können wir uns ja weiterentwickeln, ja. ja.
2: Was ist der Mehrwert?
0: Ja, eben. Darum sollte es gehen. Darum sollte es gehen. Und, naja, das ist ja nicht jede Arbeit perfekt. Es gibt ja auch gar keine perfekte Arbeit. Vielleicht immer ganz, vielleicht schon nah dran. Aber ich, wenn ich dann sehe, dass über nur irgendwie Saalkanten von der Frontversorgung gezeigt werden, dann weiß ich ja, okay, das hat schon seinen Grund, warum man jetzt nicht alles sieht. Ja, Da wird wahrscheinlich da das Zahnfleisch nicht super aussehen oder äh, da ist die Papille nicht dazwischen oder da ist irgendwas ist da. Sonst würde man das ja zeigen. Mir hilft das ja nicht, wenn ich jetzt nur irgendeine Inzisalkante und dann geschminkte Lippen oder sonst. Ist auch schön. Ist schön, aber hat keine wirkliche Aussage. Null. Verstehe. Im Gegenteil, das ist für mich eigentlich ein Kennzeichen dafür, da will man irgendwas verstecken. Ja,
2: mhm.
0: aber auch, wenn ich dann aber sehe, wie viele Likes dann auf diese, äh, also auf diese Bilder abgegeben werden, dann denke ich mir, hä, wie kann das jetzt sein? Das ist ja nicht essentiell, da ist ja keine Aussage dahinter. Es ist ja eigentlich nur, wie ich eben schon sagte, die Selbstbeweihräucherung, wie toll man irgendwas hinbekommen hat. Ja. Mhm. Und das, das stört mich so
2: ein bisschen, sage
0: ich ganz ehrlich.
2: Das ist, glaube ich, aber auch leider einfach die Tendenz dieses Social-Media-Hypes und dieser ganzen entsprechenden äh, Plattformen, weil das kannst du ja noch äh, weiter pervertieren. Also in dem ganzen Selbstvermarktungshype, den es ja da gibt, also personenbezogen, da gibt es ja zig Filter und Zeug. Jetzt denkt das mal oder jetzt, jetzt übertragt das mal auf die Zahntechnik, dann ist es auch nicht mehr so weit her. Oder man könnte zumindest mal glauben oder äh, ja, sagen wir mal, auch teilweise skeptisch sein, ob das, was man dann wirklich in Gänze gezeigt bekommt mit Zahnfleisch, auch wirklich alles stimmt. Ne? Weil es geht ja tatsächlich um es runterzubrechen, banal. Mehr darum eben um zu zeigen, wie unfassbar toll man ist, also diese Onanie, ne? Und weniger um dieses, schaut mal an, ich habe hier ein kleines Problem oder ja, einfach dieses, wie man es, wie man, wie man früher auch ein bisschen damit umgegangen ist, dass man halt auch äh, durchaus Dinge zur Diskussion gestellt hat. Ne? und Und daran ja. ja dann auch wächst und lernt, daraus lernt. Ja, das ist genau das,
0: was ich ja gut zusammengefasst eigentlich kann man schon sagen. Aber äh, letztendlich äh, muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Ich kann mich da vielleicht auch nicht komplett von frei machen, sagen wir mal so. Aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich also, so nahezu, sagen wir mal, 90 Prozent aller meiner Arbeiten dann auch öffentlich stelle. Ähm, ob sie jetzt ja, auch die negativen Dinge, weil im Grunde äh, lernen wir ja sowieso nur aus Fehlern und äh, dann, ja, okay, dann kann man ja auch offenkundig da mal drüber diskutieren. Wie hätte man das dann lösen können? Besser? Oder was, was fehlt jetzt? Und viele Dinge sind mir natürlich klar, aber wir stehen eigentlich auch, naja, weil, ich bin ja nicht auch der behandelnde Zahnarzt und manche Dinge sind auch manchmal ein bisschen unvorhersehbar sehr, sehr für, äh, für, für den, den Ablauf, was dann vielleicht am Ende dabei rauskommt. Das ist nicht alles von vornherein äh, zu managen. Da passieren einfach Dinge und dann ist es halt vielleicht nicht ganz perfekt. Die Frage ist halt, was ist jetzt perfekt und äh, wie glücklich ist ein Patient eigentlich am Ende des Tages? Darum geht es ja. Also, da müssen wir sicherlich auch immer mal Abstriche machen und das finde ich auch gar nicht weiter verwerflich, das ist ganz normal. Ja. Wir, eben bei, bevor wir angefangen haben über Tennis gesprochen, ja, also da hat man auch einen guten oder schlechten Tag und haut auch einen Ball mal daneben oder so und man kann ja hintererlösen. ja, dann hätte ich mich vielleicht anders hinstellen müssen, okay, dann wäre es vielleicht besser geworden. Ja, aber das ist ja die Erkenntnis aus den Fehlern, die uns besser werden lässt und ja, das ist eben diese Oberflächlichkeit in sozialen Netzwerken, die das eigentlich mir nicht hergibt. Und deswegen bin ich da etwas kritisch, muss ich sagen, was ja. das angeht. Ich verfolge das, mache ja auch mit. Man kann ja eigentlich auch fast in Anführungsstrichen nicht ohne, sagen wir mal so, vielleicht geht es auch ohne, aber äh, letztendlich will ich ja auch an diesem zahntechnischen, öffentlichen Leben teilnehmen und versuchen, auch meinen Beitrag zu leisten, um um Dinge voranzutreiben, um sich vielleicht besser zu machen. Das ist auf jeden Fall in mir drin, dass ich mhm. versuchen möchte, es besser zu machen und das auch zu vermitteln. Zumindest das, was ich weiß. So ja. Und das, ich höre mir das natürlich von anderen auch an und dadurch kann ich auch nur wachsen. Also das finde ich gerade das Spannende an diesem
2: Beruf. Das hört nie auf. Ja. Das hat, jetzt muss ich mal noch einen Namen droppen, das hat Kurt Reichel mal zu mir gesagt oder hat, hat darüber gesprochen an irgendeiner Hotelbar und das hat mich irgendwie beeindruckt, das hat er nicht erfunden. Ich glaube, er hat da sogar äh, den Herrn Hegenbarth irgendwie defin äh, zitiert, dass halt diese, diese Dentalfotografie, die ja so wichtig ist und scheinbar immer wichtiger wird, für ihn halt einfach so ein unfassbar wichtiges Instrument war, weil damit fixierst du deinen Qualitätsstand von Zeigt dir schonungslos, was schlecht war und was besser gemacht werden kann. Das finde ich super, die Aussage. Aber dann sollte man es auch zeigen. <lacht> ja, 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 ja. Ja, natürlich. Ich, ich habe ich hab auch im Keller noch, ich weiß nicht,
0: 500, äh, ich weiß nicht, oder wenn nicht, für 5000 oder keine Ahnung, noch alte Dias geraten. Und habe mir da irgendwann mal die Zeit gefunden, habe da einiges durchgeguckt und habe oh hab gedacht: Oh Gott, was ist das? Das hast du gemacht. Aber wiederum auch, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, <lacht> ja. Also, äh, auch das gibt es natürlich. Also nicht alles, was früher mal gewesen ist, ist unbedingt immer schlechter. Da gibt's auch sicherlich auch, ein paar, da hat man auch immer einen Glückstag gehabt und äh, ist einfach toll geworden. Und aber wie gesagt, der, also die, der, die, der Prozentanteil dessen, dass es gut wird, ist über die Jahre gewachsen. Weil, wenn man kritisch mit sich selber ist, dann entwickelt man sich in eine positive Richtung. Und dann entstehen weniger Fehler und man kann auch Dinge vielleicht vorher besser abschätzen, was im Vorlauf passieren müsste, damit das Ergebnis besser wird. Also, das hat ja auch mit Erfahrung einfach zu tun.
2: Ja. ja.
0: Nicht alles im Alter wird schlechter. Es gibt auch Dinge, die im
2: Alter vielleicht etwas besser werden. Und äh, da gehört das vielleicht dazu. Definitiv. So, jetzt hast du ähm, Facebook. Ähm zumindest mal die Oberflächlichkeit auf Facebook ein bisschen bemängelt oder genannt bei dem Ding, das sich nervt. Jetzt haben bei der nächsten Frage einige Leute witzigerweise gesagt, dass sie Facebook auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Welches dentale Produkt würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn du könntest und warum vor allem? Also nur ein einziges Produkt wird schwierig
0: das wird schwierig dann nennen wir eine Produktfamilie also ich würde wahrscheinlich auf einer einsamen Insel würde ich mich gänzlich von, von der Zahntechnik dis, äh, distanzieren und eher das Strandleben genießen, aber wenn ich die, wenn ich jetzt zu der Frage zurück was ich mitnehmen würde, ich würde wahrscheinlich äh, ein paar Garnituren meiner Konfektionszähne mitnehmen und ein bisschen Wachs und äh, könnte dann vielleicht Menschen auf dieser Insel zumindest so also ein Lebensqualität, was mit einer Prothese zu machen ist, wiedergehen. Das könnte ich mir vielleicht vornehmen. Was ich zwingend mitnehmen würde, ist meine Kamera, weil die nehme ich immer mit, egal wo, weil das ist halt Bestimmt. meine größte, eine meiner größten Passion neben Tennis, eben die Fotografie, das ist eigentlich mehr zum Beruf auch geworden, schon über die letzten 20 Jahre sowieso. Ja, das ist für mich jetzt nochmal so ein weiterer Sprung auch. Was, da bin
2: ich sehr aktiv, sagen wir mal so. Damit erfreust du uns ja auch bei Facebook mit diesen, diesen wunderbaren, feinsinnigen Bildern. Ich versuche
0: mal so immer so Auszüge da reinzubringen, mal unterschiedlicher Couleur. Also das ist halt das, was mich persönlich extrem motiviert, auch ins Detail zu schauen. Und ich kann das auch nur jedem raten. Das hast es eben schon angesprochen, Dentalfotografie ist ganz wichtig, aber es ist nicht nur die Detailfotografie, es hat grundsätzlich mit Fotografie zu tun um ein Gefühl zu bekommen äh, von Details, von Komposition, von äh, ja, einem Design, einfach ein, 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 ein Bild vor Augen zu bekommen. Man also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man einen Patienten vor sich hat, dass man eigentlich vor seinem geistigen Auge die fertige Arbeit schon sehen müsste. So, Und dann muss man es eigentlich nur noch machen. Mhm. Das klingt so, einfach nur noch machen, ja. Yeah. Aber letztendlich hilft die Fotografie schon, da den Blick zu schärfen. Mhm. Ja, Und das kann ich also wirklich nochmal unter Nachdruck jedem empfehlen, einfach auch die Kamera in die Hand zu nehmen und privat mal durch die Gegend zu laufen und mal zu gucken, was kann man auch an simplen, einfachen Dingen einfach mal in Szene setzen. Sei es ein alter Zigarettenautomat oder eine Laterne oder was es auch immer ist. Mhm. Das in Szene zu setzen, so lernt man auch für die dentalen Dinge, wie man vielleicht mal Akzente in einer Frontzahnbrücke setzt. Wo ich sage, okay, da kommt jetzt noch irgendwo so ein karies Fleck rein, so ein Mikroriss hier oder ein kleines Öhrchen mit Fassbar Blau. Also, ja, um diese Proportionen einfach auch zu erfassen.
2: Ja, verstehe. Ja, cool. Jan, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Crazy, oder? ging unheimlich schnell. Ja, gerade. ich habe auch den Eindruck, irgendwie hier stimmt was nicht. Wir sind in so ein Wurmloch gesaugt worden. Keine, keine <lacht> sehr Ahnung. gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> also ja, schwuppdiwupp, aber ich schaue nochmal. Das ist die letzte Frage und ich, wir haben auch gut geliefert bis jetzt. Und jetzt bin ich aber mega gespannt, was du auf diese Frage, die auch zu diesen beiden letzten Classic-Fragen äh, Fragen zählt, äh, antwortest. Nämlich, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Also, richtig ganz heiß ist für
0: mich im Moment gar nichts. Da tut sich eigentlich nicht so ganz viel, was mich, äh, wo ich ein Riesenpotenzial noch sehe, um den täglichen Ablauf einfach äh, einfacher zu machen für, für viele, standardisiert. Das sind sicherlich diese ganzen Kalibrierungssoftware-Möglichkeiten, äh, die wir haben. Da gibt es ja unterschiedliche, ich will die jetzt gar nicht beim Namen ja. nennen. Ähm, da gibt es drei, vier, fünf Dinge auf dem Markt. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil dann nutzen wir die Dinge, die wir sowieso schon haben. Das heißt, wir nutzen die Kamera, wir nutzen ähm, den Rechner, wir benutzen äh, die, die, die Materialien, die wir haben und ver versuchen darüber äh, Rezepte rauszuschmeißen, um, um, um die Standardisierung in einer besseren Wiedergabe herzubringen. Das finde ich eine tolle Sache. Mhm. Das ist auch ja,
2: diese, das alte der alte Traum. Ne? Also du meinst schon diese Farbkalibrierung, ja, ja. dass man. Ja, ich kann es ja bei Namen. Es gibt E-Lab, Matisse, äh, Dragon
0: ja. Shade. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ja. Ähm, also, das finde ich super spannend. Ich selber arbeite auch mit einer, einer äh, Software, das ist Matisse. Ich arbeite mit Matisse, weil die Keramiken, wo ich meinen Namen für hergegeben habe, wo ich stark in der Entwicklung. Äh, dabei war dieses Nova Zerr Projekt, also ja. einfach eine deutsche Firma. Wir haben uns da auf die Fahne geschrieben, das alles aus der eigenen ähm, Erfahrung, die, die Produkte zu generieren. Also das ist nicht so industriegesteuert. Ja. Und die sind einfach in Matisse implementiert, unsere ähm, Keramiken. Und ich kann sagen, dass also die Trefferquote wenn ich jetzt einen 1-Schichten äh, muss, die Trefferquote bei der Farbe wirklich sehr nah an der Perfektion ist. Das kann ich schon sagen. Das sind, da werden Rezepte ausgeworfen, das hätte ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so ausgesucht. Das ist echt spannend. Okay. Äh, und das ist doch hilfreich. Ja? Das mhm. ist, funktioniert nicht immer perfekt. Manchmal greift man auch vielleicht daneben. Äh, aber man kommt sehr nah dran. Und das finde ich eine ne tolle Geschichte, ja, weil am Ende gibt es ein besseres Produkt für den Patienten. Und ein weniger Aufwand fürs Labor ist ja unangenehm, wenn man eine Krone zweimal, dreimal machen muss. Oder, ja. Ja. Also ich, mein Ziel ist natürlich, das immer mit einmal schon hinzukriegen. Das
2: klappt auch nicht immer, aber es wird immer öfter, sagen wir mal so. Hm. Ja, außerdem ist es ja auch wirklich dann mal auch wieder eine. Systematik, mit der man dann gezwungenermaßen sich ein bisschen mehr eben damit auseinandersetzt mit der ganzen Geschichte, auch ein bisschen die Routinen sprengt, weil das ist immer gefährlich. ne? Und wir, du hast ja vorhin auch so schön gesagt, ob es beim Tennis ist oder bei der Zahntennigung oder wo auch immer, man muss ja auch immer mal wieder Sachen hinterfragen. Meistens passiert es eben aus Fehlern heraus, um dann sich wieder weiterzuentwickeln. Ne? Und ich glaube, es ist ganz gefährlich zu sagen, okay, so ist die Situation, ist die Situation ich greife jetzt einfach mal wild in die Pöttchen und da, äh, Töpfchen und da wird dann auf jeden Fall was draus. Und so halte ich inne, analysiere, hinterfrage vielleicht auch das, was mir dann diese Software ähm, vorgibt und bin irgendwie aber schon drin in so einem ganz anderen äh, gedanklichen Prozess. Ne? Also, coole Antwort, finde ich super.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ich habe es vorhin schon gesagt mit diesen ganzen Cut-Cam-Geschichten und äh, das ist nice to have, sagen wir mal so. Ich, ich muss es ja auch nutzen oder nutze es auch, aber es ist halt für mich auch nur ein Tool und das ist jetzt äh, ja für mich jetzt nicht mehr der Mega-Hype. Also ich, gucke, ja. deswegen, also es muss einen wirklichen Nutzen für mich haben und da ich kein Großunternehmen, Unternehmen, ich bin allein. Veranstalter hier ja. in meinem Labor. Das ist sicherlich was anderes, wenn ich ein 30-Mann-Labor hätte oder 70 Leute oder wie auch immer. Dann stellt sich das anders dar. Da ist der Fokus auch anders. Ist auch die Kundschaft eine andere. Ja, ja. Aber ich glaube auch da wird sich das in der Zukunft stark auseinander splitten. Das ist wie bei der bei den Goldschmieden. Wir haben große Ketten wie Christ oder was auch immer, wo man konfektionierten Ringen sich kaufen kann. Es gibt aber auch den Goldschmied, wo man sagt, okay, ich nehme den Stein und den Stein und jetzt baue mir mal was Maßgefertigtes oder so. Also die Chance, die wird immer noch bestehen. Die Frage ist, oder jeder muss für sich selber entscheiden, in welche Richtung man sich bewegt. Ich habe das schon vor über 30 Jahren für mich festgehalten dass ich in, diesen Richt, in diese Richtung der Individualität gehen möchte, weil ich den Patienten auch sehr persönlich, das ist ein Intimbereich, in dem wir arbeiten, und da, da finde ich das einfach, ich kann da nicht so Massenproduktion generieren, das ist nicht meins. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich sehe da nur trotz allem auch in der Zukunft eine große Chance, dass das weiter besteht. Und ich hoffe, dass die Patienten auch immer kritischer werden, noch kritischer werden, als sie jetzt schon eh sind. Mhm. Das würde mich würde ich schon begrüßen, weil das würde mir eigentlich alles in die Hände spielen, zumindest was mhm. mein restliches
2: zahntechnisches Leben angeht. Ach, das ist doch auch ein wunderbares Schlusswort, weil genau das ist es nämlich. Letztendlich wird uns diese diese Individualität in die Karten spielen. Und ich denke, das ist auch die die Daseinsberechtigung für unseren Beruf. So also Custom-Made heißt doch auch gerne. Also in so vielen Bereichen ist das in äh, warum warum verlassen wir diesen Weg gerade bei den Zähnen, die ja einfach äh, so hoch individuell sind und einfach auch Teil unseres Körpers. Also ja, da sind auch wirklich sehr schöne Denkansätze und Anregungen äh, gefallen heute in diesem Gespräch. Und ich muss sagen, ich habe nicht zu so viel versprochen in meiner äh, Anmoderation. Du bist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und Gesprächspartner. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir heute in diesem Podcast zu sprechen, zu quatschen. Ja, herzlichen Dank. Das geht ja runter wie Öl.
0: Ja, ist doch so. Also. Danke, Dan. Hat mich auch gefreut. Und ich, äh, wie gesagt, ich kann nur jetzt einfach, wenn man irgendwo sich trifft, keine Scheu haben einfach ansprechen. Ja. Äh, wir sind alle Kollegen und ja. Äh, ja, wir sollten da
2: mal zusammenhalten. Auf jeden Fall. <lacht> dann auf weiteres, mein guter. Danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war DentLab Lab in Jan Schünemann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein paar Sterne für uns abgibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.